0: vaiquerer.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. O Barão se reapresenta para a temporada 2023 em duas semanas. Éter Militão deve ser a principal novidade da seleção brasileira. Suíça e Camarões empatam no Grupo do Brasil. Vai França se classifica para a próxima fase da Copa. Mário Bittencourt é reeleito presidente do Fluminense. Vitor Pereira acerta últimos detalhes para assumir o Flamengo. Vai e de virada, Gana derrota Camarões na Copa. Assistência técnica Luciano Magalhães na Central, Tiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes. Comando de JB Faria. Está no ar o bate-bola da Pai Querer Nós estamos chegando com o bate-bola da Paiquerê, meio-dia e três em Londrina, temperatura de 25 graus, dia de tempo bom. Daqui a pouco tem Brasil e Suíça pela Copa do Mundo. A bola rola a partir da uma da tarde. Vamos comandar a nossa mesa redonda mais uma vez, assistindo Brasil e Suíça juntos com você, a equipe total reunida a partir de 15 para o meio-dia, de 15 para uma desta tarde, portanto, de segunda-feira. Daqui a pouquinho nós vamos ter a mesa redonda antes disso chegamos com o nosso bate bola da equipe total para que você tenha todas as informações do esporte aqui na Paiquerê vá torcer pelo Brasil no Mercadão da Prochê transmissão de todos os jogos do Brasil na Copa em uma super tela de LED Vá com a camisa do Brasil e ganhe um Chopp Amadeus. E a cada gol ganhe mais um Chopp. E não é só isso, não, hein? Ainda vai ter pipoca grátis e descontos na praça de alimentação. Vai ter também estações de Playstation 5 com FIFA 2023 para a galera jogar. Valendo brindes da Sercontel. É demais, né? Jogo da Cópia no Mercadão da Prochê, na Reri Prochê 305, apoio Sercontel e Vectra construtora. Juntas pelo Hexa. Eu lembro você que a Copa do Mundo já teve dois jogos hoje pelo Grupo G, o Grupo do Brasil. Camarões e Sérvia empataram três a três, jogo que começou às sete da manhã e terminou agora mesmo, jogo das 10, Coreia do Sul, 2, Gana 3, de virada, a seleção ganesa venceu. Daqui a pouco nós vamos ter uma da tarde, Brasil e Suíça pelo Grupo G e às quatro da tarde, Portugal e Uruguai pelo Grupo H são jogos da segunda rodada da Copa do Mundo. Vamos aos destaques do companhe dos companheiros começando com você, Lúcio Flávio, boa tarde.
2: Boa tarde, Matheus. Um abraço aí pro ouvinte acompanhando o nosso bate-bola nesta segunda-feira. Ótima semana a todos, né? Em clima de seleção brasileira, daqui a pouco o Brasil em campo, é o Brasil que terá militão mesmo, né? Na direita e Fred no meio campo as escolhas é, do Tite aí para substituir o, o Danilo e também o, o Neymar, né? Então muda um pouco a, a configuração do time e vai com o Militão mesmo ali do lado direito, não sei se até uh, pensando numa questão né, de estatura do Militão ali pelo lado direito, né bola aérea, essa coisa toda, né o time suíço uh, é um time bastante forte na, na bola aérea, enfim, são as escolhas do Tite e vamos ver na prática como é que isso, como é que isso funciona. E para registrar também, né Matheus, ontem a gente teve uh, um grande jogo né, entre Espanha e Alemanha, acho que foi o melhor, sem dúvida, o melhor jogo da Copa até agora, né? Hoje a gente teve dois bons jogos, né? Com muitos gols, mas é, tecnicamente ontem foi um grande jogo entre Espanha e Alemanha, é, a Alemanha com chances para ganhar, a Espanha também, né? Então foi um jogo muito bom mesmo, é, acho que o melhor jogo tecnicamente da, dessa Copa do Mundo até aqui, é, e a Alemanha empatou lá no finzinho, tá viva, e eu acho que ainda vai para a última rodada, com grandes chances de, de classificação a Alemanha, Apesar de ainda não ter vencido em dois jogos, Matheus.
1: É isso mesmo, a Copa, cada rodada que passa, realmente agradando mais. Nós tivemos hoje dois jogos que, se não for uma beleza técnica, mas pelo menos nós tivemos um monte de gols. E ontem, realmente, duas das maiores seleções do mundo empataram no jogo entre Espanha e Alemanha, com os alemães ainda vivos da competição.
3: Matheus. Ah, oi, Fabinho. Até para não mudar de assunto, como disse o Lúcio, o Éder Militão deve mesmo entrar entrar na direita, mas ontem na entrevista coletiva, Matheus, o técnico Tite disse que o time estava definido, mas não quis confirmar o time, os 11 titulares que entram hoje contra a Suíça daqui a pouquinho a uma da tarde.
4: É. A definição da equipe ela já foi feita, mas eu tenho por hábito agora, agora, de agora, agora, de colocar é, passar na hora do jogo, por quê? Porque em termos estratégicos tu consegue fazer algumas mudanças uh, comportamentais ou mesmo uh, de características de atletas e tem. E eu tenho muito tranquilo. O Militar é um jogador que já jogou nessa função dentro da própria seleção, no seu histórico, que tem características para tal. E o Dani Alves é um construtor, um jogador com uma capacidade técnica impressionante, afora a liderança que tem, uh, em momentos importantes que nós estrategicamente, eu particularmente possa utilizá-lo futebol é um contexto e às vezes ele é estratégico em relação ao adversário então são ajustes que tu tem e que eles possam ser executados de uma ou noutra o Júnior atrás está ali na, na sequência <risos> igual bom. então tu tem aí um é, e, a gente, e a gente tenta porque, porque a equipe já tem um histórico dela ah, eu não estou não é, não, não falando nenhuma novidade vocês têm acompanhado ela tem um histórico e uma forma de jogar. E ela não vai fazer em momentos de pressão, salvo ela tem três ajustes que ela faz. Então ela não vai mudar, por quê? porque em momentos de maior pressão, a tendência humana é repetir aquilo que ela tem de segurança. O técnico não vai tirar a segurança dos atletas. Ele pode cometer outros erros, como cometeu em relação ao Danilo. Eu errei porque eu tinha que ter uma substituição a mais para fazê-lo. E o Danilo, assim como o Neymar, tiveram uma grande capacidade de doação para a equipe. Isso transcende o lado profissional. Eu não estou falando de vencer. Eu estou falando de lado humano. Eu estou falando de solidariedade, de companheirismo. O Neymar, quando fez a jogada, ele estava machucado. Eu não tinha visto. E ele faz a jogada de talento que clareia para que nós a gente faça o primeiro gol. E o segundo, Danilo, eu errei, porque nós, e tu também, César, Nós. porque eu tenho que ter uma substituição a mais a fazer. E se eu seguro uma substituição a mais para fazer, eu tenho e afasto em relação ao Danilo. Agora fica aqui o reconhecimento público dos dois. Aquilo que eu falei a eles pessoalmente, eu estou externando de forma pública. Isso é muito grande
3: ontem o Tite não quis confirmar o time que entra jogando contra a Suíça mas a seleção brasileira já está definida agora oficial, Neymar e Danilo estão entregues ao departamento médico, não jogam Éder Militão e Fred serão as novidades hoje contra a Suíça o Brasil vai a campo com Alisson Éder Militão, Thiago Silva Marquinhos e Alexandro Casimiro e Fred Rafinha, Lucas Paquetá, Richarlison e Vinícius Júnior. Seleção Brasileira para o jogo de daqui a pouco, Matheus. Tá
1: legal, Fabinho, tá aí, portanto, tivemos a palavra do técnico Tite sobre o jogo de daqui a pouco e realmente o um Militão ganha a lateral direita e o Daniel Alves mais uma vez né, vai ficar no banco de reservas, o que comprova, né Fiori, que foi uma convocação meio diferente, meio estranha realmente, como todo mundo duvidou da, 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 da presença por merecimento na seleção brasileira. Boa tarde, Fiore Luiz.
5: Muito boa tarde, Matheus, companheiros da mesa, nossa audiência. É mesmo que o, o Daniel Alves estivesse voando, ele não seria escalado, viu, Matheus? O que, que o treinador falou? O histórico, segurança, Agora, na segunda partida, que serve até um empate por Brasil, o Tite quer é um time conservador. E qual que é esse time conservador? O Militão, segurando o lado direito, porque o Daniel Alves é um ala. O Militão já jogou no São Paulo, de lateral direito, e na própria seleção, para segurar ali, e no meio ele volta com o Fred, é o histórico que tem a seleção brasileira Fred, Cassimiro solta um pouco mais na função do, do Neymar oh, o, o menino Pacatá e os três na frente se, se especulou ser, nos últimos dias Não, o Rodrigo vai entrar no lugar do Neymar, claro que ele não ia escalar o Rodrigo, nem o Martinelli nem o Bruno Guimarães, nem o Everton Ribeiro, então é aquilo mesmo né? É, é, é o time de segurança de segurança esse que uh, né? tá certíssimo o treinador
1: pois é, e a propósito em jogos de Copa do Mundo Duas partidas na primeira Copa do Mundo e na última o Brasil enfrentou a Suíça e foram dois empates. O é, um empate até será um resultado bom para o Brasil, mas a torcida quer ver o Brasil ganhando o segundo jogo, né, Vanderlei? Boa tarde.
0: Uma tarde maravilhosa para você, Matheus, pra ouvinte da Pai Querer, para os nossos amigos de bate-bola. Claro, né, Matheus, torcedor, nessa expectativa era um resultado positivo do Brasil e acho que hoje o Brasil vai encontrar. O Brasil tá num time leve, o Brasil tá com um time uns meninos dando um trato fino na bola na linha de frente apesar de eu não ter gostado principalmente o Vinícius Júnior e do Rafinha que acho que sentiram o peso numa estreia de Copa do Mundo é, mas mesmo sem o Neymar eu acho que a seleção brasileira hoje tem tudo para vencer não acredito num jogo fácil de goleado se acontecer na minha maneira de entender será até surpresa e aí ele coloca a Éder Militão porque ele prioriza mais a questão de defesa, né? É, realmente é, historicamente o, o, o Tite é dessa maneira. E a seleção suíça eh, tem apresentado o melhor futebol pelo lado esquerdo. como o principal expediente de ataque dos do suíços? Pelo lado esquerdo. Então, a prioridade total é para fechar a porta por aquele lado lá. Eu vou ser sincero, hein? Se o Brasil hoje vencer já estará classificado para a próxima fase, daqui a pouco, como ele gosta do Daniel Alves, poderia até dar uma oportunidade para o Daniel no fechamento dessa primeira fase da Copa do Mundo. Eu colocaria, eu, se fosse treinador, começaria o jogo com Daniel Alves e com o Rodrigo, que deixar, deixaria o Brasil mais leve ainda ainda. É, mas aí ele vai preconizar pelo fato de fechar o Brasil mais, ter mais uma tranquilidade ali no sistema de defesa, Matheus. Tá
5: certo. Mateus, e você, Fab... Oi, Fiori. É, antes do um Fabinho, rapidamente, o, o, o que o Vanderlei falou, o, o problema é o seguinte também, você a gente analisando, por exemplo, o Brasil individualmente é a melhor seleção que tem nesse mundial, porque uma tem o Lewandowski, é ele Outra tem o Messi, é ele. Outra tem o Cristiano Ronaldo, é ele, né? No Brasil, não. No Brasil, você tem, você tem uma amplitude aí de, de, de jogadores de, de, de grande categoria técnica, né? Então, eu acho que o Brasil passa pela Suíça hoje. E outro detalhe, diz que o Neymar pode voltar contra Camarões. Se o Brasil se classificar hoje, não tem nada que voltar com o Neymar contra Camarões deixe ele se recuperar completamente para o primeiro jogo das oitavas contra Portugal ou contra Uruguai.
1: Exato, agora é, vamos esperar, né, para ver qual será o comportamento, se realmente acabou aquela dependência total que a seleção brasileira tinha do Neymar, né? Porque você acabou de dizer que ó, o melhor grupo de jogadores dessa Copa é do Brasil, as substituições vão ser feitas, né, o Tite opta por um sistema mais cuidadoso, futebol de garantia e claro, na hora que a bola rolar, nós vamos saber se ele estará certo ou não e se a seleção continuará dependendo de uma maneira muito forte do Neymar ou terá o seu desempenho natural para buscar uma vitória contra a Suíça. Fabinho Fernandes, o seu destaque, Fábio.
3: meu destaque vai para os Jogos Abertos do Paraná, a 64ª edição dos Jogos Abertos do Paraná terminou ontem, Matheus, lá na cidade de Apucarana, das modalidades que Londrina foi para a fase final lá em Apucarana, nesse último final de semana, o basquete feminino terminou na quarta colocação, o time lá da Associação Pé Vermelho de Esportes, o tênis de mesa masculino foi campeão por equipe, o futsal feminino, o Londrina Futsal da técnica Jane Borim chegou à final e na final venceu o Telema Borba por 5 a 3, ficou com o título no basquete masculino. O Londrina Basquetebol da Associação Pé Vermelho de Esportes, na final, venceu o Maringá por 77 a 59. E o handebol Masculino de Londrina, na final, perdeu para Maringá por 24 a 18. Londrina terminou na segunda posição. Você sabe em que posição terminou Londrina nos Jogos Abertos do Paraná, Matheus? Antigamente, a pior posição era segundo lugar. E agora? quinto lugar.
1: Quinto, pois é, nos velhos tempos, mas lá hoje nosso bate-bola tá mais apertado, vamos deixar esse assunto para o decorrer da semana, quer dizer, Londrina era candidata ao título de todas as modalidades e nos velhos tempos os jogos abertos não tinha essa separação de fase, era viu? Pau para valer em todas as modalidades.
3: Viu, Matheus? Maringá, que ficou com o título dos Jogos da Juventude, ficou com o título também dos Jogos Abertos do Paraná. Maringá terminou em primeiro com 480 pontos, em segundo ficou Cascavel com 353, na terceira posição, Foz do Iguaçu com 333, em quarto, Toledo com 267 e Londrina apenas na quinta posição. Com 217 pontos, Matheus.
1: É, isso demonstra que o nosso esporte, o famoso esporte amador, o esporte olímpico, realmente não está bem. Posto os Carajás, presente em todas as regiões de Londrina. Combustíveis de qualidade e preço justo. Aquele atendimento diferenciado, sempre auxiliando seus clientes no cuidado de seus veículos. Na região sul, tem o Carajás Alphaville, com padaria própria. E todos os dias, a partir das quatro da tarde, aquela comida japonesa que dispensa comentários. Postos Carajás há mais de 40 anos servindo você. E ainda para fechar esse assunto dos jogos abertos, claro. Parabéns àqueles que corresponderam de Londrina, que que corresponderam nos jogos abertos. São são modalidades comandadas por verdadeiros abnegados, como esse futebol de salão feminino, mas num todo realmente o nosso esporte deixa a desejar hoje porque não há aquela política de, de, de uma prática mais incisiva e competitiva, pelo menos em termos de Paraná. Copa do Mundo hoje, duas partidas, sete da manhã. Camarões e Sérvia empataram três a 3 pelo grupo G, o grupo do Brasil, que daqui a pouco terá Brasil e Suíça uma da tarde e nós vamos assistir juntos, você e a equipe total. Brasil e Suíça três pontos, Camarões e Sérvia um ponto ganho na classificação. Pelo grupo H... Terminou Gana de virada 3, Coreia do Sul 2. Às quatro da tarde teremos, logo depois, do jogo do Brasil, Portugal e Uruguai. Portugal tem três pontos ganhos, Gana foi para três também. Coreia do Sul e Uruguai um ponto ganho são destaques Bom, da Copa do Mundo. Oi.
2: Não, o Fiore até citou né desse grupo aí que saiu adversário do Brasil, né? Então, é. assim, a tendência é o Brasil ser primeiro, né? Mas só se acontecer uma catástrofe para o Brasil não terminar em primeiro lugar do grupo, ele pegaria o segundo. E com essa vitória de Gana, eh, Gana vai para a última rodada dependendo dela para se classificar, porque ela vai ter um confronto direto com o Uruguai. Se o Uruguai ganhar eh, de Portugal o Uruguai vai para quatro pontos. E aí, se Gana vencer o Uruguai, ela passa o Uruguai. Né? E aí, Portugal teria um jogo contra a Coreia, né? que matemática praticamente está fora aí. E dependendo do que acontecer no jogo, ainda terá chance, mas numa situação complicada. Então, daqui a pouco pode pintar a Gana aí na, na vida do Brasil, né? Daqui a pouco o Gana pode buscar uma segunda vaga nesse grupo aí e ser adversária do Brasil na, nas oitavas de final. É, e
1: dependendo Mas... dos resultados, Gana pode jogar pelo empate na última rodada, né? Se o Uruguai não ganhar é, hoje, né? É, pra ser dono da, é. da,
2: da segunda
5: vaga, né? E Matheus? Oi, filho. Muita gente falando sobre o tempo adicional dos hábitos, né? O tempo extra... Por exemplo, Inglaterra e Irã teve aquele problema lá de atendimento ao goleiro, 14 minutos a mais no primeiro tempo e 13 minutos no segundo tempo. Deu 27 minutos. Então, nós tivemos um jogo com 117 minutos, né? Argentina e Arábia também teve contusão, 14 minutos de acréscimo. Espanha e Costa Rica, 8 minutos. Esse tempo acrescido nesta Copa, inclusive, superou a Copa da Rússia, né? Nesta Copa, hoje, nós temos uma média de 14,56 minutos e acréscimo. Há quatro anos, era 7 minutos e 11. Agora, a FIFA orienta os apos a olharem com mais rigor o tempo perdido, com paralisações, compensar os tempos das substituições pênaltis, comemorações de gols, atendimento médico e do VAR porque tem comemoração de gol que dá um minuto e meio de comemoração então é por isso que estamos tendo esses acréscimos aí é interessante que
1: há um, uma, uma previsão de que nesse ritmo a Copa do Mundo terá oito horas a mais de futebol até a sua última partida com a disputa do último jogo o jogo decisivo, né? Aliás, que a gente tá tendo
0: como é. exemplo o que tá acontecendo, Matheus, nessa Copa do Mundo ontem, pegar o jogo de ontem, foi o melhor jogo da Copa até agora, a Alemanha contra a Espanha, sai o gol da Alemanha aí rola lá o, a questão do impedimento lá, trabalho de VAR qual foi o tempo do VAR? Numa velocidade enorme. Outra coisa interessante também: se é no futebol brasileiro que sirva de exemplo, exemplo, porque aqui, vou dizer uma coisa para você: a cultura brasileira, eh, por exemplo, fosse no intervalo, o time inteirinho ia para cima do árbitro. E aí termina o primeiro tempo, observe se algum jogador da seleção da Alemanha foi reclamar com a arbitragem. Ninguém. É um outro pensamento, né? Que sirva de exemplo para a própria CBF colocar aqui em rigor no futebol brasileiro, Matheus. Já que a CBF gosta de copiar tudo que vem lá da Europa e do futebol
5: internacional. É, é. foi 21 segundos, né, que o VAR atuou. 21 segundos. Aqui leva 4, 3, 4 minutos. Outro detalhe que a gente tem observado: o jogador cai num choque e levanta em seguida. É. Aqui no Brasil, como eles gostam de rolar no gramado, vocês notaram?
1: Agora, imagine, Fiore, Vanderlei, Lúcio, Fabinho, numa situação dessa, nós estamos tendo, por exemplo, o jogo que acabou agora, o segundo tempo teve 10 minutos de acréscimo. Se os árbitros for levar a risca as paralisações, o nosso futebol vai ter jogo com meia hora de acréscimo.
5: É isso aí. Não é verdade? É, é.
1: Meia hora de, com... com quase uma hora por, por, por tempo de jogo, em razão daquilo que se, que se pratica no futebol brasileiro, em termos de ser, em termos de, de contusões, às vezes até contusões fakes, contusões falsas. São é.
5: artistas, né, em campo, porque eu nunca vi qualquer choque cara rola no
2: gramado e tal,
5: e hoje, hoje você raramente vê isso na Copa, Exato.
2: né? se continuar assim né Matheus, esse ritmo aí em termos de acréscimo, temos que transformar igual o futsal né, faz tempo parado mas é, não tem problema né
1: exatamente, hum. aí não importa quanto demora vai é acabar quando o cronômetro to, totalizar o tempo, basquete né Exato. basquete, futebol de salão Meio-dia e 23 em Londrina, deixa eu dar um recado importante para vocês. A casa de apostas que mais cresce no Brasil chegou a Londrina. Isso mesmo. Para você que gosta de fazer aquela fezinha, seja no futebol ou em qualquer outro esporte, a Xbet 99 possibilita a você Ótimos ganhos através do seu palpite. Acesse xbet99.net e para mais informações entre em contato com o número 43984839048. 483 a partir da uma vamos juntos assistir Brasil e Suíça. Você no seu televisor, nós no nosso. Vamos comentar, vamos informar e vamos contar com a sua opinião, a seu palpite. Como é que você está vendo o jogo através do WhatsApp da Paikiri? Já já tem Brasil e Suíça. O Fabinho Fernandes vem com o recado do nosso ouvinte. Pelo
3: WhatsApp, Mateus o 99994.110. O Edilson nunca viu uma Copa do Mundo tão sem graça igual essa de 2022. O Juarez, na sexta-feira passada eu falei que o Daniel Alves não iria jogar e você tem razão, Juarez. O Edson, Ei, Gana não virou o jogo não ganhava por 2 a 0 sofreu um empate, depois desempatou diz aqui o Edson, o João Paulo ele não é tão famoso e o Brasil terá que ter precisão nas finalizações para fazer o gol no cara, estou me referindo ao Sommer, goleiro da Suíça, considerado um dos melhores do mundo, o Nelson Trovino é lá de Cambé, chega de Brasil vamos falar do Tubarão e o Vinícius de Rolândia faz uma pergunta aqui pro pessoal da mesa tem mais alguém aí na bancada que não suporta o palavreado formal do técnico Tite? É a pergunta aqui do Vinícius lá de Rolândia, Matheus. Eu acho que todos não apreciam, né? Ele é muito prolixo, né?
1: Pra, pra dar a tá sua Tá louco, opinião. hein?
5: Oi? Você já pensou, eu era dar uma palestra de duas horas? Que a <risos> sala inteira vai dormir. Dorme mesmo, né? E que ele coisa... melhorou
3: um pouco, né, Matheus? Porque era mais, né? É, mas talvez agora porque Copa do Mundo
1: e mais realmente é,
5: é, é, é difícil. É difícil ele, ouvir. Ele o Tite. fala. Se hipoteticamente, <risos> a condição angular.
3: É, <risos> Encantador rapaz. de serpentes, Matheus.
1: Não e, e o tu ele usa bastante. Aliás é é algo do, da maioria dos é, gaúchos, né, usar é, é, o tu. E o pior é que o, o o Tite quando usa o tu ele não fala na na porque é a segunda pessoa, né? Tu fazes, tu queres, né? E o, o, o Tite já vai no tu quer mesmo. Meio-dia e 25 em Londrina. Seguimos com o nosso bate-bola. DDT ambiental é dedetizadora. Problemas com baratas, formigas, aranhas, cupins, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio. Qualquer que seja o tamanho e o problema, pessoal especializado e em empresa certificada para atender com excelência. Produtos seguros para pets, para os humanos e sem cheiro. Ligue DDT. DDT Dedetizador Ambiental 30244070 WhatsApp 99939579. Fiz uma confusão aqui nos resultados de hoje. Na verdade, Camarões empatou com a Sérvia 3 a 3 e Egana venceu a Coreia do Sul pelo placar de 3 gols a 2. Com esse empate de Camarões e Sérvia, Brasil e Suíça lideram com três pontos, Camarões e Sérvia com um ponto ganho. Daqui a pouco a nossa mesa redonda da Copa do Mundo, Lúcio Flávio, vamos aos toques informativos do Londrina Esporte Clube, temos novidades do Tubarão, Lúcio?
2: Ah, grandes novidades não, né, Matheus? Londrina que volta a treinar daqui duas semanas, né, a reapresentação marcada aí pro, pro dia 12 de dezembro, mais a movimentação aí nos bastidores mas sem grandes novidades em relação a, a outros nomes, por enquanto são aqueles nomes que a gente tem falado aí nos últimos dias em relação a jogadores que, que vão chegar aí para complementar o elenco do Londrina visando o, o campeonato paranaense do ano que vem. Então o Edinho inicia o seu trabalho no dia 12 e o Londrina com um mês de preparação até a estreia no Campeonato Estadual no dia 15 de janeiro eh, contra a equipe eh, do Azures, a estreia será no Estádio do Café um domingo à tarde. Como novidade e aí fora de campo, né? A, a diretoria marcou a posse do novo presidente do Londrina, Getúlio Castilho, a posse será na semana que vem, dia 7 de dezembro, está marcada a posse oficial do Getúlio, o, a posse vai acontecer lá na, na OAB Londrina, né, lá no auditório da OAB, então o Getúlio assumindo como presidente, o Felipe proxeu o seu vice, claro, a posse também dos outros diretores que vão compor a administração do Getúlio que vai dirigir o Londrina aí nesse triênio 2023-2025. Então a posse marcada aí para a próxima quarta-feira, dia 7 de dezembro na semana que vem, e aí o, o Getúlio oficialmente assumindo como presidente do Londrina, Mateus. Bom, o
0: Getúlio que deverá, né, J Mateus, né? convidar outras pessoas para participar dessa gestão, né? Nos próximos três anos o Felipe já foi mais ele o time dele, se bem que o Felipe Prochê ficará como vice, né? Vai ser o braço ali praticamente direito, ou praticamente não será o braço direito do seu Getúlio Castilho mas certamente o Getúlio vai abrir para outros participantes, para outras pessoas também contribuírem nessa gestão.
1: É, o que nós esperamos é algumas inovações, né? Algum trabalho mais forte, paralelo ao, ao comando do futebol que seguirá sendo feito pela SM Sports. Eu acho que a direção do Londrina pode prestar serviços importantes e diferentes do, daquilo que foi feito até agora nessa nova gestão, não, Fiore
5: Luiz? É, pelo menos na parte de marketing, de divulgação, de contatos com empresários, porque tudo que entra no, na SM de venda, de patrocínio, de renda, é, tem 10% por Londrina. Então o Getúlio sabe bem disso, né? E o Felipe Prochet também. Então é, tem que ser uma mão única. Né, o contato com empresários atrás de, de buscar patrocínio, divulgar os jogos, não é verdade? Porque Isso. quanto mais tiver renda, é. mais o Londrina ganha da, da percentual que tem do, né, da, da arrecadação e tal. Então tem que ser uma coisa sabe, de mão única mesmo, lado é. a lado, a SM e Londrina. É verdade.
1: Aliás, o grande desafio é esse, né, Fiori? Fazer o torcedor voltar ao Estádio do Café, não só da nova diretoria do Londrina, mas como também da SM Sports. Eu acho que um trabalho duplo aí, na mesma mão, como você diz, na mesma via, no mesmo sentido, eu acho que tem que ser feito para que o torcedor volte ao Estádio do Café, né? Agora,
5: eu tô preocupado ainda com, com o treinador, né? Porque em 2015, no Mojimirim, o Edinho foi demitido após quatro jogos, duas derrotas, dois empates. 2016 foi para o Água Santa, no A2 lá, série A2 do Paulista. Seis meses teve o contrato rescindido, divergência lá na filosofia de trabalho. Depois, outubro de 2016, no Clube Atlético Tricordiano, dois jogos, duas derrotas, saiu em acordo com a diretoria. Então, no profissional, eu não sei como é que vai ser, enfim, a gente torce para dar certo, claro.
0: É,
1: é uma boa oportunidade, né? De repente, né, consegue realizar um bom trabalho. É isso que a gente espera no time do Londrina, né? Essa situação vivida de outros clubes, que não se repita aqui que ele tenha... Primeiro que ele tenha condições, que, não tenha, que tenha um time que facilite um pouco... O seu trabalho também que lhe dê tranquilidade para ele mostrar o seu serviço. O que talvez não tenha acontecido nessas equipes que o Fiore citou. Meio-dia e 35 em Londrina, conheço os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar fim de obra mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fim de obra com.br Tá aqui cinco minutos nós vamos encerrar o bate bola, porque virá a mesa redonda do Brasil na Copa. Você vai assistir com a equipe total este segundo jogo do Brasil na Copa, mas pelo jeito todo mundo aprovou a escalação do 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 volante, do Fred como volante e do militão como lateral direito,
5: sim ou não Fiore Luiz? Você falou, né? É, é isso aí, é o time mais conservador, ele sabe é, na estreia tudo bem, você jogou com quatro atacantes, tudo bonito né? mas já tem três pontos então, ou agora passa a ser uma coisa é, é, uma estrutura mais conservadora no meio e na lateral
1: o, o, o Vanderlei votou contra você, você escalaria o Daniel Alves
5: ah, sim, eu colocaria o Daniel Alves, eu, eu, tudo bem.
0: Aí o cara fala, mas é um time pra, pra segurar a defesa lá, pra dar apoio, daqui a pouco vira três zagueiros, aquela coisa toda, com o Cassimiro e o Fred ali na frente desses caras. Ah, colocaria o Daniel Alves, que eu acho que é... E o Daniel, ele pode fazer um outro papel, que não é só de ala. Ele pode ser um cara que pode ir pro facão, cortar, ajudar, né? é. Fechar pelo meio e fazer essa aproximação, mas tudo bem, é o Tite, ó, eu iria pro jogo com Daniel Alves na lateral direita e com o Rodrigo, que acho e você, eu, eu, e você, na Lúcio minha Flávio? opinião seria um time mais leve, Matheus. E você, Lúcio?
2: Eu acho que a, a opção dele deixar, por exemplo, o Rodrigo no banco, acho que na, na minha visão, duas situações, né? Primeiro que o Rodrigo jogou pouco nessa função, né? Não é a função que ele faz no, no Real Madrid e na seleção ele não jogou, treinou algumas vezes, mas enfim, é, é, trabalhou pouco talvez e sejam um, algum receio do, do, do Tite e também por uma situação de poder, daqui a pouco, mudar o jogo ao longo é. da partida, né? Porque se você começa com o Rodrigo e não dá certo, é. você não tem o que não fazer. tem opção né? para mudar, né? Exatamente. Então, ele começa com um time, talvez, um pouco mais conservador, uma formação um pouco mais básica, e aí, dependendo do andamento do jogo, ele tem a opção, né? De colocar o próprio Rodrigo, tirar um cara de meio campo, deixar o time é, mais ofensivo. Então, me, me parece que, 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 o, que o Tite... É, talvez tenha com esse pensamento mesmo. Esse, Você, é... o Daniel Alves, está tá muito claro que o Daniel Alves foi lá para. É, pra fazer alguma coisa fora de, fora campo, de né? campo e é. não dentro de campo. Né? Você
3: endossa, Fabinho? O que é uma vergonha, né, Matheus? É vergonha. Vamos sim. falar a verdade, né? É. É. Na levar o cara só pra relacionamento improvisar. é fogo mesmo. Improvisar já na segunda é. rodada é. da Copa do Mundo? É. Não. Se ele convocou o cara, o cara tem que jogar. Agora, ele já apanhou na convocação do, do Daniel Alves. Por que, que ele não tá colocando é. o cara agora? Porque ele vai apanhar de novo. O cara não tinha condição de disputar uma Copa do Mundo. Aí então agora ele vai improvisar. Com o Éder Militão na lateral direita. Me desculpa, não improvisaria. Colocaria o Daniel Alves na lateral direita e deixa o Fred ali. É. Ele ajuda a marcar é. também,
0: Matheus. Ô, Matheus, só para refrescar a memória do torcedor, você estava lá em 1998 na França. Aquele jogo contra a Holanda. Que partida foi aquela? O Zagallo era o treinador do Brasil. O lateral brasileiro se contundiu que foi o Cafu. Quem entrou para jogar? Ah, eu não lembro. Na confusão. Valendo uma vaca para final, cara. Zé Carlos, do São Paulo. Mas, é, mas
2: ele era da posição. É né? Não, e, Zé Carlos e Zé Daniel, era é da não, posição. É. Então, mas, não, mas não. sim, mas, mas é, é que eu acho que assim, acho que a gente chega à conclusão de que o Daniel Alves não tem condição de jogar, E então o Tite tá fazendo lá, pô. Então, mas então, é, 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 isso é que gente. todo mundo perguntou pro Tite, é isso que todo mundo perguntou vamos pra ver. ele. É, de novo, é. ele é. apanhou é. quando convocou ah, e apanha agora, porque agora, agora não tem condição jogar. Vamos deixar de jogar. as
1: discussões para depois do jogo na mesa redonda?
5: Se o porque... Brasil toma dois gols da Suíça em cima do Daniel Alves, eles matam o Tite.
1: <risos> já já a gente vai saber na prática o que que vai acontecer. Meio dia e trinta e nove em Londrina, agora você tem espaço para destinar a resíduos da construção civil e ambiental soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil e ambiental administra com eficiência esses resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado e ambiental bom para a empresa ótimo para a natureza no contorno norte quilômetro três de Biporã WhatsApp quatro três três toque do ouvinte Fabinho porque já já vem a mesa redonda a reunião da equipe total para que que a gente
3: assista junto com você Brasil e Suíça. Pelo WhatsApp, o Silvio. No futebol brasileiro, os árbitros têm que vender as propagandas nas camisas. Aí eles vão esticar um pouco mais o jogo para mostrar os patrocínios, diz aqui o Silvio. O Carlos Fiorati, eu tenho uma vacina anti-Tite, o controle remoto da TV. O Antônio Carlos, até agora, nenhum grande reforço para o ano que vem no Londrina. O torcedor do Tubarão já começa a ficar preocupado, diz aqui o Antônio Carlos. E o Ricardo é lá de Diamantina, Minas Gerais. Gente, então por. Por quê? o Tite convocou o Daniel, Daniel Alves. Daniel Alves para que na seleção brasileira? Pergunta aqui, o Ricardo lá de Diamantina, Minas Gerais, Matheus. Tá legal, moçada.
1: obrigado. Meio dia e 40 em Londrina, Mari Bittencourt foi reeleito presidente do Fluminense, para os próximos três anos, teve 72% por cento dos votos, e Flamengo e Vitor Pereira, que já comentamos aqui, avançaram em praticamente todos os pontos, a negociação anunciando que Vitor Pereira vai comandar o Flamengo na próxima temporada. Na sequência vem aí Copa do Mundo, Brasil e Suíça, Rodrigo Niares vai comandar a nossa mesa redonda, o bate-bola fica por aqui e nós desejamos a você uma boa tarde, um bom acompanhamento de Brasil e Suíça e uma boa vitória da nossa seleção. Vai